0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast. Goedendag, welkom bij deze podcast Feyenoord, waarin we uitgebreid gaan praten over de prestaties van Feyenoord gisteren. voor het halen van de kwartfinales in de Conference League. De loting natuurlijk, Feyenoord is gekoppeld aan Slavia Praag in de kwartfinales. En de klassieke komt eraan, daar gaan we het over hebben met Jeroen Gruten van de NOS, met Dennis van Issel en met Geert Denouwden. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Uh, hoe goed vond je dat Feyenoord gisteren de zaakjes voor elkaar had? Het was gehavend, blessures. Nou, dan staat Ramon Hendricks linksback, Urs, een centrale en de verdediging.
0: Heel goed. Ja, ik vond Feyenoord uh, ongelooflijk volwassen voetballen. Heel geconcentreerd. Uh, niet te veel energie verspild met het oog op de wedstrijd tegen Ajax. Hoewel je natuurlijk toch uh, moet oppassen dat je niet tegen een achterstand aanloopt. Want dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ik heb eigenlijk geen seconde het idee gehad dat Partizan. De illusie kregen om fijn uh, op om, om pijn te doen. Dus wat dat betreft hebben ze het heel goed gedaan. Hendricks deed het uh, uitstekend als uh, gelegenheid, uh, linksback. Ursnes als, uh, als centrale verdediger. Wat onwennig, denk ik, in bepaalde situaties. Maar, maar zorgt wel wat... van voetbal ja, voor achteruit. Ja, ja, ja. En verder, uh, als Feyenoord gas gaf, dan liep het er toch een paar keer heel knap doorheen. Mooie doelpunten. Dus uh, ik denk dat Feyenoord uh, buitengewoon tevreden kan terugkijken op de wedstrijd van gisteren.
1: Ja, en daarmee dus nu echt sinds twintig jaar kwartfinalist ja. van een nieuw Europees toernooi. Die Conference League. Hoe schaal je dat in, in dit toernooi, deze prestatie? Jut en Jul, toch? Ja, zo zegt Van Gaal, maar zo willen wij daar nee, niet op. aan. Nee,
0: dat is het zeker niet. Um, als je kijkt naar het hele traject, dan heeft Feyenoord natuurlijk ontzettend goed gedaan. Tegen ploegen van niet de allerhoogste categorie, maar we moeten er ook niet al te uh, licht over oordelen. Feyenoord gaat nu straks weer spelen tegen Slavia-Praag. Dat is al gebleken. Een goede ploeg te zijn. Uh, Union Berlin uh, hebben ze toch gewoon eruit geknikkerd. Uh, tegen Maccabi uh, hebben ze het uh, prima gedaan. Nu Partizan Belgrado op voorhand. Zeg je van. Nou, uh, wat, wat gaat dat opleveren? Moeilijk. Uh, houden ze zich staande in Belgrado? Speelde de beste wedstrijd van het seizoen. Ja. Nou ja, en, uh, nu wordt het echt uh, spelen om uh, de prijs. Misschien wel. Oh Ja. Zo, durf jij wel te gaan? Ja, nou ja, oké. Okay. Als je zover komt, je zit bij de laatste acht. Dus dan heb je om te beginnen al 12,5% kans. Maar uh, ja. <laughs> ik denk dat ze nog wel iets meer dan dat uh, <laughs> hebben. Slavia Praat. Slavia ja. en ja. dan uh, Paok of uh, Marseille. Hè? En
2: ja, je,
0: je weet het niet. Maar ik vind dat fijn uh, Feyenoord wel steeds. Uh, een steeds hoger niveau kan halen, niet dat ze het altijd doen, maar je ziet wel dat het voetbal elke keer weer beter wordt, weer meer gelaagd wordt, meer variatie in zit, dat je bepaalde patronen steeds beter ziet terugkomen. Dat zag je ook bijvoorbeeld weer bij uh, het doelpunt van uh, Nelson bijvoorbeeld dat was echt heel goed uitgespeeld. Dus je ziet vaak dat ze die, die paas binnen ja. doorgeven, ja, de achterlijn halen ministeren. terug.
1: Ja. Um, ja, dat ziet er gewoon heel goed uit. Zeker. Uh, hoe zit het met supporters, uh, Dennis? Want uh, natuurlijk uh, het moment van vandaag, drie uur s middags, zitten er veel fijnere supporters klaar uh, achter internet. Waar ja. moeten de tickets naartoe worden geboekt? Uh, maar gaan ze welkom zijn in Praag?
3: Ja, je merkt het al meteen aan de prijs, hè, Als je wil, uh, wil boeken, dat je niet de enige bent, dat er veel fijner dus ze gaan. Dat was eerder in Praag ook. Zo. Ja, het is nog maar de vraag of er wel Feyenoord supporters uh, welkom zijn in, uh, in de hoofdstad van Tsjechi. Nou, Feyenoord had een uh, voorwaardelijke straf al openstaan van een uitwedstrijd zonder publiek. Uh, dat had te maken met het vuurwerk dat werd uit, uh, afgestoken in de uitvakken in Berlijn en in Praag. Uh, en uh, ja, als de eerste signalen niet liegen... Uh, is het toch wel aannemelijk dat de UEFA ook in Belgado wat dingen heeft gezien en gerapporteerd. Sorry, uh, even, want
1: da- daar is het toch hartstikke goed Dat gegaan, was geen beeldvorming ook. Uh, maar ja,
3: kijk, weet je wat het is? Er zijn dan twee fakkels in het uitvak afgestoken in Belgado. Ja, en een UEFA-rapport, dat is dan gewoon op papier. En dan, dan turven ze niet hoeveel. Dat staat er een vuurweek in het uitvak. En als ze daar dus een vervolg aangeven en zeggen... hé, hey, dan zetten we die onvoorwaardelijke straf om... Uh, In een, of andersom, zetten we die voorwaardelijke straf om in een uh, een onvoorwaardelijke, dus een uitwedstrijd zonder publiek. Dat zou zomaar kunnen dat dat vonnis dat, dat geveld gaat En gisteren
1: gaat in de wedstrijd tegen Partijs zag ik ook wel weer wat vuurwerk in het Gid. Jij was ook uh, aanwezig ja. in de Kuip. Ja. Gaat, dan, ook, gaat ook weer een dat... boete opleveren.
3: Een boete, ja. Ook daarbij kan dan eventueel dan, uh, een, 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 een straf worden opgelegd. Al dan niet voorwaardelijk van dan een thuiswedstrijd. Maar waar ik het nu over heb is, zeg even nee, de uitwedstrijd uit. in, uh, in Praag. Waarbij het echt nog maar de vraag is of er, uh, of er fans mee mogen van de UEFA. Hmm. Het wordt wel eerst thuis en dan uit, hè? Ja, eerst in de ja. Kuip en dan in
1: Praag. Wat vind jij van Slavia Praag als volgende tegenstander nu in die, in die kwartfinale? Waar Feyenoord dus al twee keer tegen
2: heeft gespeeld hè, in de poolfase? Ja, nou, dat is een gunstige loting. Ja, want ik vind Slavia Praag, als ik kijk naar Azen-Roma of ik kijk naar Leicester City. Um, had je het slechter kunnen treffen? Had je het slechter kunnen treffen? Je had PSV ook nog kunnen treffen. Uh, vind ik ook een betere tegenstander dan Slavia Praag. Dus, en als je kijkt naar de volgende ronde met Paok en uh, Marseille. Marseille is dan lastiger. Maar vind ik vind dat Feyenoord uh, getroffen heeft. En ik denk dat de club Feyenoord in, qua directie heel blij is dat Feyenoord niet tegen Roma heeft geloten. <laughs> en ook niet de volgende ronde eventueel. Nee, maar kan je dat voorstellen? Hoe ja, dat, hoe dat zou... Dat uh, ja, ja.
1: Nee, die krijg je wel in de finale. Maar ja, die is een ja, tirana. Maar, uh, dus daar hebben ze dan in Rome uh, en hier geen last van. Daar hebben ze geen trevi... Uh, maar, maar, nee, precies. Maar Geert, het maakt uh, toch eigenlijk niet uit wie Feyenoord treft. Want ze hebben een spits met een gouden pik.
2: Nou, dat maakt heel erg, uh, heel erg uit. Ja. Nee, ik, ik bedoel Dessers. I know. Maar, Zelf, hij scoort nu zelfs schampend met zijn schouder. Ja, dat, dat geluk heeft hij. Precies, maar ja, uh, ik vind des is nog steeds geen uh, sp- spits voor in, in Europa. Weet jij, doet het goed in, in, in de Nederlandse competitie. Ook bij die cijfers
1: gezien, is de zesde doelpunt ja. in
2: acht wedstrijden. Hij scoort voor de vijfde Europese. Ja, oké. Okay. Dan moet ik het anders zeggen. Voor voor de league waarin Feyenoord in Europa speelt, is het voldoende. Misschien moet ik dat dan beter zeggen. Maar ja. Als het de Champions League-spit zou zijn, dan zou hij niet bij zijn. Precies, precies, dus ik, 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 ik heb me hersteld. Ja, bij deze. Ja. Zullen
1: we even naar hem luisteren? Cyril het doet hem echt wat, hoor. Dat hij uh, met zijn nieuwe club dus nu zo ver komt in Europa. Ja, ik vind het best wel bijzonder. Zeker omdat ja, dit, dit gaat toch om, om een Europees toernooi. Uh, met grote teams, grote clubs. Uh, er zijn genoeg camera's aanwezig. Dus, dus ja, ik, ik vind het best wel bijzonder. Zeker in, in deze fase van de competitie. Dat, dat er niet is, want dat kan inderdaad wel het verschil maken tussen uh, ja, geschiedenis schrijven of niet. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Zou er nou trouwens een kans zijn hij, dat... doelt,
3: hij doelt daarbij trouwens op dat hij het zo opmerkelijk vindt dat er geen var is. Ja. Uh, terwijl we inmiddels al in de, in, in de slotfase van dit toernooi zo'n beetje zijn aanbeland.
1: In de finale, dan is het pas een, Dan pas, maar dat is wel uh, raar. Kijk nou hoe zet eruit vliegt. Ja, er wordt wel ja. wat druk op gezet inmiddels ja. Ja, vanuit de clubs. Logisch. Ja, ja zeker. Maar, maar even over uh, de... Wat zaten blijf... er nou? Ja, wat wij zeggen?
2: Nou ja, omdat we hebben het natuurlijk nog steeds over, over centjes voor de club, hè, de, voor, voor de clubs. Hè, waarover besloten wordt ook in de VAR. Dus ik vind het absoluut terecht. Ik had al eigenlijk verwacht dat na de poolfase die VAR zou komen.
1: Ja. Nou goed, dat ook
2: gisteren werd fijn dat volgens mij een doelpunt. Uh, met, de, met diezelfde Dessers natuurlijk. Uh, opnomen. Was... Ja, Ik zat aan de andere kant, dus ik heb het ook niet teruggezien. Maar ja, het was dat is waar ik voor Nee, daarom. Allemaal, we zijn het allemaal We zijn het Dat is saai voor Bart, dus die
3: ja. wil graag door. Dat zijn gereed aan.
1: Misschien zijn jullie het oneens wat dan te doen met Dessers. Hij kost 4 miljoen, dan moet je hem dan moet je betalen aan Genk. Uh, zou Feyenoord dat dat moeten doen? Of komt het misschien wel zover dat door dit soort cijfers, ik noemde ze net even, dat hij gewoon wordt weggekaapt? Dat er een club denkt, hé. Hey, Zo'n spits die alles aanraakt wat in goud verandert, die gaan we halen. Ja, dat is lastig hè, uh,
0: hij sprak in diezelfde persconferentie wel de wens uit om te blijven, want hij heeft het heel goed naar zijn zin. En hij komt ook wel tot zijn recht. Um, ik vind 4 miljoen vind ik wel echt veel geld hoor, voor wat je ervoor terugkrijgt. Maar het gaat uiteindelijk om de goals. Spits staat erin om doelpunten te maken. En uh, sinds hij terug is als basisspeler ja, zijn de cijfers
2: onontstotelijk uh, goed. Ja, hij scoort bijna iedere wedstrijd. Die zijn ook wel eens anders geweest bij Dessers. Dessers is geen uh, spits die uh, heel stabiel door zijn carrière loopt op clubs op Feyenoord-niveau. Nee, Dessers heeft ook bij uh, Herakles gespeeld. Die heeft dit goed gedaan, maar dat vind ik een, wel een ander niveau dan Feyenoord. Ja, ja. En ik denk ja, maar... zijn cijfers bij Genk waren, maar... Niet zo best. Hij speelde dus ook niet zo veel. Nee, nee, maar ja, dat had ook een reden. En bij Utrecht was het ook niet uh,
3: niet Juf van Het natuurlijk. Dus
2: waarom zou dan opeens een club, omdat Dessers nu toevallig dan scoort, opeens 4 miljoen gaan betalen in de Nederlandse
3: Eredivisie? Belgische collega's van het, het laatste nieuws, een krant in België, die hebben eventjes de beleidsbepalers in Genk aan het jasje getrokken. Want in België zien ze natuurlijk ook hoe hij het doet. Uh, en daar is uitgekomen dat uh, aan die vraagprijs van 4 miljoen al niet de toren valt, zeggen ze. Dus het onderhandelen is al wat dat betreft is publiekelijk, publiekelijk, ja. publiekelijk begonnen. Maar zij, zij gaan er in België van uit, uh, ook omdat hun spits van nu weggaat na dit seizoen, waarschijnlijk uh, dat zij Dessers erbij willen mm. houden.
0: Ja, en toch denk ik ook niet dat Feyenoord 4 miljoen gaat betalen voor Cyril Dessers. Moet je ook niet willen. Nee. nee, dat geloof ik ook niet. Het is fantastisch uitgepakt op dit moment. Uh, wie weet wat er nog allemaal gaat volgen. Maar 4 miljoen voor Cyril Dessus lijkt mij te veel. Ik denk dat Feyenoord, ze zijn momenteel heel creatief bezig. En ik denk ook heel goed bezig met het binnenhalen van spelers. Dat ze voor 4 miljoen nog wel iets uit een hogere categorie kunnen ja. binnenhalen. Maar ze
1: hebben wel die optie, toch? Als ze die 4 miljoen zouden hebben, ja. dan is Dessers voor Feyenoord. Ja. Ja, dat, ja, dat wel.
2: Ja, ben je nou, uh, je bent wel tevreden of niet? Weet je, want je hebt nu drie man die eigenlijk nee zeggen. Jij zit maar elke week te pushen, te pushen, te pushen over Dessus. Pushen helemaal niks. Ik nou, gewoon vragen en elke week te... is dezelfde vraag. Oh ja? ja, over Dessers. Ja, ja aandelen Dessers En nu komt de Jeroen en die geeft eigenlijk hetzelfde verstandig antwoord als Dennis en ik. En dan.
1: Ja. Nou ja, oké, okay. dan stel ik er geen vragen meer ja. over als je die, die willen hoor. Um, ja, ik wil wel iets vragen over Justin Bijlo. Want ja. wat voor drama is die jongen nou overkomen?
3: Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Hè. Die, uh, die blessure heeft hij al een keer eerder gehad. Toen is hij besloten om niet te opereren. Was hij ook lang aan de kant. Dat heeft nu ook meegespeeld in de afweging om dan wel die operatie maar te doen. Maar ja. Zulke mooie wedstrijden die nog eraan komen, komend weekend natuurlijk al. Ja. Uh, die Europese campagne, het Nederlands elftal, en uh, ja, dan zo lang toch weer eruit zijn. Jeroen, als als er wat... één iemand het meest van baalt, is hij het ook, tuurlijk, ook zelf. Hè? Maar, maar wat
1: doet de zoveelste blessure, want dat is het helaas wel voor Bijlo, met, met, met de marktwaarde van nog zo'n jonge keeper?
0: Die keldert. Ja, dat is heel pijnlijk om te zeggen, maar zo werkt het nou eenmaal in het internationale topvoetbal. De laatste vier jaar heeft hij de helft van het aantal wedstrijden dat hij had kunnen spelen niet meegedaan wegens blessures of ziekte. Mm-hmm. En dat zien de grote clubs natuurlijk ook, je ja. moet een keeper zeker een keeper hebben die betrouwbaar is. Kijken ze daar niet
1: doorheen, want als ze hem dan wel kunnen zien, zien ze hoe ongelooflijk goed hij ja, is. Ja
0: zeker, maar als hij dan de helft van het aantal wedstrijden afwezig is vanwege blessures, dan ja,
1: is het toch vervelend, heb ja. je nog
0: een tweede goede keeper nodig. Dat heeft niet elke club.
1: Nee, nee. Oké, okay, nou dat is dus een probleem. Volgende probleem is, uh, maar ja, dat is eigenlijk meer een vraag. Wat betekent dit dan weer voor zijn positie in het Nederlands elftal?
0: Nou ja, die vraag kon je natuurlijk al uh, als stellen. Hè, want uh, Sillessen kwam ineens weer op het uh, toneel. Um, op dit moment is hij er dus niet bij, tot en met uh, de zomer. En dan gaan we richting uh, het WK. Ik denk dat Van Gaal ook wel een beetje duidelijkheid wil hebben. Ik neem aan dat hij nu door de afwezigheid van Sillessen en Bijlo gaat uh, kiezen voor Vlekken. Want die doet het gewoon ontzettend goed bij Freiburg. En wat er verder nog achter zit, is natuurlijk ook niet veel soeps. Krul is uh, 63. uh, En laat de ene (laughs) naar de andere bal door bij uh, Norwich. En over drommel hoeven we het helemaal niet te hebben.
2: Jeroen is geen fan van uh, Krulhoring. Nee. Nee, Maar ja, noem eens een betere.
1: Nee,
0: nee. nee, geen fan. Ik bedoel, Tim Krul heeft natuurlijk uitstekend gedaan tijdens zijn carrière. En we zullen nooit vergeten wat hij heeft gedaan uh, tegen Costa Rica. Maar ja, kom op, uh, Nederland heeft toch wel iemand anders nodig dan uh, dan Tim Krul. Dus uh, ja, uh,
1: ja, afwachten. Zeker. Uh, we hoeven niet meer af te wachten als het gaat om een vervanger. Want die is de Roemeen, Valentin Kutsikaru. Zeg
3: Zegt het ja, goed? Ja, die heeft Fijn ook nog kunnen halen. Eigenlijk is heel de transfermarkt dicht. Hè? Ook voor transfervrije doelmannen. Alleen voor Oekraïne. Gezien uh, ja, die trieste oorlog die daar is voor buitenlandse spelers in de Oekraïnse competitie is dan een uitzonderingspositie uh, gemaakt. Deze speler zat bij Dnipro, komt uit Roemenië en mag daardoor dus naar Feyenoord. Uh, belangrijk, of die komende zondag kan spelen is nog niet helemaal zeker. Feyenoord heeft al het papierwerk al afgehandeld, maar er moet ook nog een vrijwaring van de Oekraïnse bond komen. Ja, die, nou, die, die hebben even hoofd. wat anders aan hun hoofd nu, ja. dus dat is nog maar de vraag of die zondag al bij de selectie van Feyenoord zit. Europees zit hij dat sowieso niet. Uh, behalve als er met Marciano iets gebeurt, dan zou er, heb je beide doelmannen geblesseerd, nog eentje alsnog ingeschreven mogen worden. Maar volgens nog is hij dus Europees niet inzet.
1: Is Marciano iets beter geworden nu in uh, dat driekwart jaar dat hij nu bij Feyenoord is, ten opzichte van
2: uh, ja, zijn eerste optredens? Nou, het, het lijkt wel of hij, wat, dat, of hij zich wat meer thuis voelt, daar waar hij staat. En, uh, uh, zeker omdat hij nu ook wat meer wedstrijden mag spelen. Kijk, het is nog steeds, we hebben nog steeds niet een Marciano gezien... Um, zoals we Bijlo kennen. En dan bedoel ik meer gewoon een aantal wedstrijden achter elkaar spelen. Dus het is voor, voor ons kijkers en voor het publiek in het stadion nog steeds. Ja, wat, wat kan hij nou eigenlijk? Ja, tegen Peck was wel hoopgevend. Zeker, maar, maar um, laat ik het anders zeggen. Als je bijvoorbeeld de keeper van Peck hebt, die, die kleine jongen. Lamproe. Lamproe, precies. Die kan ook hele goede dingen doen. En die is vaak reservekeeper geweest. Maar die kon ook hele domme dingen doen. Mm-hmm. Weet je? Dus, en van Marciano hebben we een keer wat doms gezien. En nu zien we een paar hele goede dingen. Maar wat, wat brengt hij nou als hij tien wedstrijden achter elkaar speelt? Dat weten we niet. Het
1: nee, 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 is
2: dus ook een beetje het, het lot van een, een, een tweede keeper. Dat hij zich nooit echt stabiel goed kan laten zien. Omdat hij alleen wordt omdat opgeroepen tweede, tweede omdat het tweede, tweede keeper is. Keeper
1: is. Ja. Ik dat eerbetoon aan Justin Bijlow wel was mooi, mooi gisteren. Ja, wel uit
0: het hart, ja. Nou hè? Ja, ja, ineens met dat shut uh, op de proppen komen. Ja, Netjes. heel goed. Maar die, die, die Kodje die ik heb nog even naar zijn cijfers gekeken. Die begon het seizoen bij de Nipro niet als eerste keeper. maar kwam er op een gegeven moment in. en die heeft het heel goed gedaan. 14 wedstrijden gespeeld en maar 12 tegendoelpunten. 7 keer clean sheet. Het zijn toch wel cijfers die je meeneemt. Hij is weliswaar 26, daarvoor niet gek veel gepresteerd. Maar uh, wat hij dit seizoen heeft laten zien, dat is ja. kennelijk toch best wel in orde. En het is ook niet voor iets dat fijn ook bij hem terecht is gekomen. Dus wie weet dat hij toch wel gewoon wordt gezien als een, uh, als een buitenkantje straks uh, tussen de palen komt ja. te staan. Hij is vooral heel lang, hè? 1,95. Dus... Ja, dat ja. is handig als je keeper bent. Dat is
1: heel handig. Ja. Uh, ja jij moet het niet gaan doen ik er, maar goed dat ze mij niet gevraagd hebben jij, jij zei, maar ja dit is het verbod toch ja. <laughs> ja. <laughs>
2: kijk uit he, want die krijg je terug zo dadelijk ja, hè sla ik he. dan nu op uh, he, en dan
1: ineens dan dadelijk dan deze een man omlaat. is zo
2: rancuneus. kijk uit Jeroen, wat je doet
1: hoe is met een lastia ja, dat is nog niets ernstigs
3: nee die, is, die, had een, die had wat lichte klachten geen corona voor de tijd maar gewoon lichte reguliere blessureklachten ja het zal niet hardop gezegd worden. Het is even, ik, ik laat dan even de onderbuik maar spreken. Dan moet je dat als journalist niet doen. Hij stond natuurlijk op scherp ja. voor... Uh, ...voor die Conference League zondag uh, moet hij opnieuw uh, misschien wel de beste speler van Ajax beteugelen... ...wat hem al vaker goed is gelukt. Dan heeft hij wat lichte klachten. Waarom zou hij het risico nemen? Ja, Ik denk dat hij echt gewoon wordt klaargestoomd voor zondag en dat hij er gewoon staat.
1: En de Malasia en Til uh, opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands Elftal... ...voor de, de twee oefenwedstrijden tegen Duitsland en Denemarken. Hoe staat het nou ook, oh ja, ook eventjes uh, gewoon de personele zaken bij Feyenoord? Hoe zaten we met al die corona-gevallen nu? Nou ja,
3: twee op het veld dan. Uh, dan ja. hè? En voor, uh, voor Europese wedstrijden moet Feyenoord... Het Testen. Uh, voor binnenlandse wedstrijden hoeft dat niet. Alleen als iemand klachten heeft, geldt zijn net normale mensen, dan moet je wel laten, laten testen. Uh, dus nou ja, voor Pedersen en Trauner geldt dat vanaf de dag dat ze klachten hadden, dus niet vanaf de dag van die positieve test. Vanaf de dag dat ze klachten hadden, heb je zo'n quarantaineperiode. Vijf dagen hè? Vijf dagen. Uh, dus ja, als, het hangt er vanaf of ze maandag of dinsdag klachten kregen. Hmm. Maar de kans is best wel aanwezig dat zij gewoon bij de selectie kunnen zitten. Zo. Ja,
0: ik denk niet dat ze getest gaan worden. De Denk ik ook Denk nee, ik ook dat, dat zei de Wolf eigenlijk ook wel heel mooi. En ja. bedekte termen. Ja, dat uh, ja, moest wel getest worden. Maar hij wist ook niet precies meer. Ja, wat schieten we er nou mee op? Ja, nou, uh, nee.
1: dat gaat niet getest worden. Precies. Dus die spelen waarschijnlijk wel. In ieder geval er waarschijnlijk wel in de Johan Cruijff Arena. We gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben hoor, over die klassieker van, van zondag. Maar goed, niet alleen die spelers zijn dus besmet. Zo'n beetje de complete technische staf van Feyenoord was gisteren niet aanwezig. Dus uh, nam John de Wolf onder andere de honneurs waar. En uh, ja, hij werd ook een paar keer, dat zagen we op beeld, gebeld. In de dugout. Um, nou, de
0: wet gebeld, dus uh, hebben we even overlegd tot ja, weet je, We zijn met elkaar bezig en daar kan iedereen wat van vinden. En uh, nou, twee keer werd er een, uh, werd er iets gezegd en, uh, en hebben we dat uh, doorgegeven. Ja, hoe was verder de rolverdeling van Persie natuurlijk op de bank? Ik zag met name Sipke Hulsoff ja. veel coachen. Ja, dat was ook van tevoren de afspraak. Die heeft de bespreking gedaan. Die doet de persmomenten en voor de rest. We hebben hetzelfde gedaan wat we we normaal altijd doen, ook in de Uh, warming-up, positiespel, daarna uh, afronden en ik ben met uh, de centrale verdedigers aan de slag gegaan. Dus herkenbaar voor voor de spelersgroep, niet anders gaan gedragen dan dan normaal.
1: Heerlijk, en John de Wolter is ook lekker normaal. John is altijd John. Jeroen, het Feyenoord van nu tegen het Ajax van nu, wat kan dat opleveren?
0: Ik denk dat Feyenoord als het echt speelt op het niveau van Partizan uit, toen was Feyenoord wel subliem moet ik zeggen, dan kunnen ze een heel goed resultaat weghalen in Amsterdam. Alleen ja, dat was misschien een incident. Maar toch zie je dat door het jaar heen Feyenoord wel steeds beter in staat is om een hoog niveau aan te tikken. Ja. Helaas gaat het gepaard met regelmatig ook een, uh, een wat minder goede wedstrijd. Uh, ondanks nog die wedstrijd tegen FC Groningen bijvoorbeeld, dat had echt niet gemogen. Maar ze zullen uh, absoluut gebrand zijn op een goed resultaat. Uh, het is een belangrijke wedstrijd. Uh, het is de laatste kans om nog, nog iets te doen in dit seizoen naar boven toe. Ajax heeft natuurlijk de teleurstelling van de uitschakeling tegen Benfica, Met de aantekening dat het nu al weken niet goed aan het spelen is. En ik denk dat die klap van de uitschakeling hard is aangekomen. Harder dan dat ze zullen toegeven in Amsterdam. Dus ja, zoals we zo vaak denken, liggen er mogelijkheden voor
1: Feyenoord. Ja, je maakt een vergelijking met de uitwedstrijd in Belgrado, maar daar kwam Feyenoord wel twee keer achter. En ik ja, maar die... toen heb ik ook geen seconde het idee gehad dat Feyenoord die wedstrijd niet zou gaan winnen. Nee, maar ik heb wel het idee dat je dat in Amsterdam niet moet overkomen. Dat ben ik helemaal met je eens.
2: Ja. 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 En, en we moeten het niet vergeten, Feyenoord speelde inderdaad heel erg goed. Maar, maar Partizan was natuurlijk geen goede ploeg. Heb je gisteren die rechtsbek gezien? Ja. Hè, hoe, die, hoe die op een gegeven moment de tweede helft, dat hij achter uh, Sinistera moedde, hoe die struikelde, hij wilde nog een schop geven, toen schudde hij bij ja, zichzelf alles ja, af. Ja, 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 dat, dat gaf wel even aan wat voor ploeg dat partisan uh, was. Weet je. en Natuurlijk heeft Feyenoord daar fantastisch gespeeld, maar het was wel partisan.
1: Ja, nou goed, de vraag naar het nu, uh, waar zal Feyenoord toe in staat zijn tegen Ajax? Ik denk dat wij zelf uh, voetballend uh,
3: ja, daar ook ons spel kunnen gaan, uh, gaan spelen. En uh, ja, we hebben denk ik hele grote stappen gemaakt dit seizoen. En uh, ja, het zou heel mooi zijn als je dat ook in de arena kunt laten zien. Ja,
1: ze hebben de laatste wedstrijden hebben ze vaak pas op het, op het einde het verschil kunnen maken. In de Eredivisie dan. Um, en, en ja, dat, dat, ik denk wel dat dat ook wel. Ja, we hebben natuurlijk ook zo'n periode gehad in het seizoen. Maar uh, dat, dat betekent dat ze niet in de absolute topvorm zijn, denk ik. En, uh, daarnaast blijft nog steeds wel een team met heel veel kwaliteit. En ik denk dat wij ook top gaan moeten zijn uh, om er iets tegenover te moeten stellen. Maar ik denk dat het wel kan. Ja, ik denk dat het wel kan. Het is wel 17 jaar geleden dat Feyenoord voor het laatst won in Amsterdam. Het is 7 jaar geleden ja. dat Feyenoord daarvoor het laatst een gelijkspel wist uh, te halen. Nou ja. uh, is, is, het, is er wat te halen, denk jij, deze editie?
2: Nou kijk, Arne Slot is een trainer die heeft bewezen dat hij uh, ook met AZ, in de tijd dat hij trainer van AZ was, dat hij goed tegen topclubs kan spelen. Zeker. En dat hij daar ook gedurfde tactieken tegen durfde te spelen. En, en Feyenoord heeft, als Feyenoord terug zou gaan zakken, dan, dan krijg je een soort Ajax Benfica. Dan kan je zien hoe Ajax hoeveel kansen ze kunnen creëren. En tegen Benfica gingen ze niet in, het uh, was heel sneu voor Ajax. Uh, maar dat, dat was wel de, de pech. Maar was jij een aanpassing van een tactiek? Nou ja, als Feyenoord, en dat, volgens mij was dat vorig jaar ook al, toen speelde Feyenoord volgens mij vrij aanvallend in de standen, niet die wedstrijd rond de Jaapstam, maar... Van twee jaar geleden, maar uh, de laatste. Heel
3: aanvallend, maar dat leverde vooral ah, veel tegen. Precies, ja, weet je, de, maar... de laatste
2: editie die 1-0 Nederland. Precies, ja, toen Graafverberg. had Graafverberg, ja, ja, toen precies. had Feyenoord echt een goede kans om een goed resultaat daar te halen, en dat gaf wel de intentie weer. Van vroeger ging Feyenoord misschien met de staart tussen de benen naar de arena, en als ze dat op dit moment anders durven doen, nou dan, dan geloof ik wel meer in een resultaat voor Feyenoord dan als ze zich zouden ingraven. En dat weet Arne Slot ook. Ik ben wel heel erg
3: benieuwd of toch Nelson als rechtsbuiten blijft staan of dat Slot gaat teruggrijpen op bijvoorbeeld de variant die bij PSV uit zo goed werkt. Met Toornstra Thornstra in die rol bij balbezit dan, maar bij balverlies bijsluit op het middenveld. Tegenstander veel meters laten maken op, uh, op dat middenveld. Ik weet dat Kuxu ook geschorst is. De uh, ja. gaat toch in die ploeg erbij komen. Maar... Misschien wel Hendricks en Toornstra, toch dat middenveld in handen. Maar wacht
1: even, maak dan eens even een schets van, van de opstelling zoals die er mogelijkerwijs is dan uh, zondagmiddag.
3: Nou ja, bijvoorbeeld, hè, als, ik de, als je de dus in die rol als PSV doet. dan zou je Hendricks als vervanger van Cuxu hebben, met Uisnes dus erbij. En dan heb je Til en, uh, en Thornstra, dan geen echte rechtsbuiten erbij. Het zou uh, een variant kunnen zijn als je wilt teruggrijpen op hoe het in Eindhoven... Oké, okay, en als, als jij dus Thornstra aan de rechterkant opstelt in een wat vrije rol...
1: dan denk ik meteen weer, oh dan speelt Pedersen rechtsback... om een beetje over die flank uh, te gaan rouzen in plaats van Geert Ruida.
3: Ja, hangt dan wel van zijn snotneus af natuurlijk op oh ja, Pedersen oh, dat ook Ja, dus mee. dat is ook nog allemaal haken en ogen. He, ook als trouwen toch niet inzetbaar is, moet je ook weer kijken hoe je dat gaat, uh, gaat oplossen... en wat dat dan weer voor gevolgen heeft. Dus.
2: Ja,
1: nou, we blijven erover spreken. Een lastig ja. nu, ja. Dat is voetbal.
2: Dat is voetbal. Een beetje lastig zelf. om nu, inderdaad, omdat je niet weet wat, wie er beschikbaar is. Ja.
1: Verwachtingen dan maar uh, ja, hier op straat of hier aan tafel hebben we ze gehad. Dan uh, is de verwachtingen op straat. Maakt Feyenoord een beetje kans tegen
3: Ajax. Tuurlijk. Feyenoord maakt altijd kans tegen Ajax. Dat weet je zelf toch. Ajax, is Feyenoord. <laughs> nee, Ajax, ja. Het zou leuk zijn als ze zouden winnen, hè. Enfin, het is aardig uh, op dreef onder uh, Arnhem Slot.
0: Dus uh, ja, er zit altijd, zit altijd een kansje in. Kaupe ik gelijk spel? Lang geleden hè, dat we daar gewonnen hebben. Ja, zeker. 17 jaar
2: geleden. Echt nee, ja. dat kan niet. Vroeger, ik weet niet, kijk noemen, dat weet ik nog.
0: Maar heb jij er een beetje vertrouwen in? Uh, ja, ik heb er, uh, ik, ja, ik ben eerlijk gezegd van Ajax. Ja, ik ben van Ajax, hoor ja, ja, je wel. <laughs> ik ben van Ajax.
3: Ja, ja, dat ja. Is ook, je hoeft niet ja. te blijven herhalen. Ajax gaat niet zo goed, dat vind ik heerlijk.
0: <laughs> en als voetballiefhebber uh, ja, kijk, maar, kijk, kijk, kijk ik graag naar de klassieken. Dus. Ja. ja, omdat jullie altijd winnen. Nee.
3: <laughs> niet ten hart, dus ja.
0: Maar als je één speler van Ajax zou moeten kiezen die voor Feyenoord zou mogen spelen, wie zou je kiezen?
3: <laughs> Berghuis. <laughs> ja, Berggijs zou ik
2: zeggen dan, ja. ja.
3: Zondag? Oeh. Ja, ik zou zeggen 1-3, maar ik denk dat dat een beetje te
2: rooskleuren is.
0: Dankjewel, hè? en op naar die 0-3. We, we gaan het meemaken.
1: Ja. Fijne dag, heren. Altijd goed. Op vrijdag weer even de straat op. Toch terug weer naar de, de, de verwachtingen en het onderbuikgevoel rondom die wedstrijd. Gaat, denk jij, je ziet heel veel wedstrijden, ook van op dit seizoen uh-huh. voor de NOS. Gaat er een aanpassing plaatsvinden? Ga, gaat er tactisch iets worden verschoven, denk je in zo'n grote wedstrijd?
0: Nou, vaak wordt er wel met tactiek gespeeld en ik denk dat Dennis dat al op een goede manier heeft uitgelegd en de rol van Toorstra kan daarbij cruciaal zijn. Maar uh, Nelson heeft wel iets ongrijpbaars in zijn spel en dat is misschien ook wel lekker in zo'n wedstrijd. Je wilt toch naar voren toe voetballen. Wil je iets in dit seizoen nog? Dan moet je misschien wel winnen. Dus misschien dat dat
1: slot de overrondingsstrategie gaat gebruiken. Maar jij gebruikt het woord ongrijpbaar voor Nelson. Daar waar toch ook heel veel het woord uh, compleet uit vorm Het zijn meerdere woorden nou. wordt gebruikt als het gaat om Nelson. Maar wat is zijn vorm dan? Die hebben we zijn
2: beste nou ja. vorm wel eens gezien. Nee, dat duren. is goed.
0: Ja, maar hij komt er af en toe wel goed langs. Hè? En uh, dat is toch wat je nodig hebt: een speler die uh, iemand kan passeren hè? en vervolgens daaruit iets creëert. En dat zie ik wel in zijn spel terug. Het komt er niet heel vaak uit, maar het is er wel. Toornstra is gewoon een ander soort voetballer. Die heeft dat veel minder, maar die brengt op een andere manier weer iets. Dus uh, ja, het is uh, gewoon de vraag: gaat Toornstra de positie van uh, Kuksu 1 op 1 overnemen of gaat hij spelen aan die rechterkant? Ja. En de rest uh,
1: zal het achterin wel zijn zoals we verwachten. Ja, dat, nou ja, goed, als inderdaad die coronagevallen ja. allemaal uh, een beetje beheersbaar zijn. En Berghuis gaat weer tegen Feyenoord spelen. Ja, dan zal hij daar uh, weinig last van hebben. Maar, maar hoe, hoe is die onderlinge verhouding, denk jij, tussen hem en deze huidige selectie van Feyenoord?
3: Nou ja, dat, dat heb je bij de wedstrijd in de kuip ook gewoon kunnen zien dat dat, uh, dat, dat goed is. Hè? Diemers is dan een voorbeeld. Er waren meerdere spelers die gewoon, ja, het zijn gewoon collega's van elkaar geweest. Dus in die zin is daar geen, uh, geen vijandigheid. Hij uh, hield het niet goed
1: tegen
0: Benfica. Nou, sterker nog. Ik vond hem heel matig spelen. Ja. En als er iemand is die zich de uitschakeling kan aanrekenen, dan is het Berghuis wel. Want hij heeft, uh, denk ik, drie, vier goede schietkansen
1: gekregen. Haalde er helemaal niets uit. Nee, nee. Verwachtingen als
2: afronding voor zondagmiddag, half drie. Geert, mag jij beginnen? Uh, een gelijkspel. Zou Fijn ja. dat daar tevreden mee moeten zijn op dit moment? Tuurlijk. <laughs> Kijk alleen maar naar de. Als je de laatste wedstrijden hebt, we hebben net Groningen gememoreerd wat een gelijkspel is. Net aan winnen bij, bij PEC, weet je. En als je dan in de arena speelt en je haalt daar een gelijkspel weg, dan blijf je nog steeds in het, in het spoor daar. Dus ja, dat, dat zou een goede, goed resultaat zijn. En alles wat daar plus is, is, is fantastisch.
1: Ja, een voorspelling ook voor jullie jongens. Anders laat ik jullie het niet gaan. 1-2.
3: Ik weet niet, er zit voldoende twijfel in dat je me niet gelooft. Nee. Misschien,
1: misschien komt het ook omdat je zo gekleed bent dat ik denk van, uh, ja, die ja, heeft ik de, de, zonne- de zonnesteek
2: zonne- gehad. In. Nou, kijk eens naar buiten. Ik weet niet, maar het is 16 graden, zag ik net ja, in de, dus de auto. Het is ja, hartstikke dus lekker, lekker, lekker weer.
3: Ja, weer. Maar, nee, maar ja. ik weet niet of dat dak dan weer dicht is. Dus ik denk, ik ga me er nu alvast maar op kleden. Op die subtropische omstandigheden, die sporten had Even een katje, even een katje.
1: Ja, prima. Hoort erbij. Jeroen, voorspelling. Hoe ben je daar niet van? Uh,
0: nou ja, je kunt voorspellen tot je naar ons weegt, uh, <laughs> ik denk dat uh, gelijkspel mogelijk is. Uh, Ajax zal uit zijn op, op wraak, Feyenoord moet winnen,
1: gelijkspel toch? Gelijkspel, daar sluiten we mee af. Veel dank weer. Komen we weer eens terug op de fiets. Dat was altijd, uh, altijd prettig. Jeroen, Zeker met dit, weer. met dit weer. Dennis van Geert en Houden. We zijn er met Efts Rijnmond natuurlijk komende maandag weer. Blikken we uitgebreid terug op de Klassieker. Waar we zondagmiddag op de radio verslag van doen. En zaterdagavond zijn we in Nijmegen bij NEC tegen Sparta. Graag tot een van die gelegenheden. Goed weekend. Geniet wat mooie weer. Dag.
3: Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op
2: Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.